אתה אבא מושלם, גם אם עדיין אין לך ילדים. אפילו אם הם רחוקים ממך, זה לא משנה. אני יודע שאתה אבא מושלם. ובפודקאסט הזה אני אזכיר לך ואלמד אותך. אזכיר לך את העוצמה ואת היופי הגנוזים בך, את האנרגיה הזכית הקדושה שבוערת בתאי הגוף שלך. אני אלמד אותך את המאחורי הקלעים של אבהות וגבריות. יחד אנחנו נזיז הצידה את רעשי הרקע ההוליוודיים של העולם הזה. נצטייד במשקפיים חדשות שרואות אותך במיטבך, ורק במיטבך, ונעזר בפנימיות היהדות כדי לצאת למסע של גיבורים שיש בו ריפוי ואומץ לב בחסד גדול. קוראים לי אופק אשכנזי ואני מרצה, מנחה קבוצות ומטפל. פיתחתי את שיטת הניצוץ, שיטת טיפול שמחברת בין תורת הנפש של הבעל שם טוב לתורת ההיקשרות של ג'ון בולבי. ואני מלמד נשים וגברים להידלק מבפנים בניצוץ החיים. אני כאן לעבור איתך מסע של ריפוי. ואני כאן גם כי אבא שלי נמצא בישורת האחרונה של חייו. ויש לי מין דחיפות לעשות את ההקלטות האלה כשהוא עוד בחיים. פצעים מעצבים. בפרק הקודם, אבא מי אתה, חקרנו את הזהות העמוקה והפצועה של אבא שלי. היום נשים את הדגש על מערכת היחסים שהייתה לי עם אבא. האיכות הייחודית של הקשר הזה. איך הזהות העמוקה של אבא השפיעה על הקשר בינינו? אני מזכיר לך שלאבא שלי, החכם והחזק, היו שני ילדים פצועים במרתף הנפש שלו. ילד אחד לא אהוב בהשפעת הקשר עם אימא שלו, סבתא שלי, וילד אחד לא שווה בהשפעת הקשר עם אבא שלו, סבא שלי. זה הזמן לציין שאם לא הקשבת לפרק המבוא ולפרק הקודם, אבא מי אתה? כדאי לך לעצור עכשיו את ההאזנה לפרק הזה ולחזור להאזין לפי הסדר, כי הפודקאסט הזה בנוי נדבך מעל נדבך. בתיאוריית ההיקשרות שפיתח הפסיכולוג המבריק ג'ון בולבי בשנות ה-60, הוא הוכיח בצורה מדעית שברגע שאדם לא נמצא בקשר מודע עם הילדים הפצועים ששוכנים לו בנפש, אותם ילדים פצועים ברגעים רגישים מאוד, הם פשוט חוטפים את האדם ומנהלים אותו בסיטואציות צורמות וחזקות רגשית. כמעט בכל מערכת יחסים משמעותית שיש לו בחיים. ככה זה עובד. אם אנחנו לא מקשיבים לפסעים שלנו, הם מנהלים אותנו. ואני בוודאי יודע להגיד את זה על בשרי, וחייתי את זה על עצמי. אז איך הפצעים של אבא שלי עיצבו את הקשר בינינו? אהבה מחוקה. בואו נסתכל קודם על הילד הלא אהוב. הילד הזה היה מחוק אצל אבא שלי. מורדם ומונשם על מזרן מרופט במרתף שלו. איך אני יודע? לקח לי הרבה שנים של התבוננות עדינה והסכמה להרגיש את הכאב שלו. זה פשוט כאב מדי. הקיום של הילד הזה כישות מחוקה, הכתיב שאבא שלי היה אדם שלא ביקש אהבה מאף אחד. וזאת נקודה סופר חשובה. אבא שלי לא ביקש שיאהבו אותו. אבא שלי דרש שיעריכו אותו, שיפארו אותו, שיעריצו אותו, שיצחקו מהבדיחות שלו, אבל הוא אף פעם לא ביקש שיאהבו אותו. כמובן שזה צבע את הקשר איתי, הילד שלו, בצבע מאוד משונה. רוב ההורים מבקשים מהילדים שלהם אהבה, באיזושהי דרך. מה יותר טבעי מזה? אבל לא אבא שלי. הוא לא ביקש שאני אוהב אותו. לקח לי כמה שנים והפנמתי שגם לי לא מותר לבקש מאבא שיאהב אותי. והבנתי את זה בגיל מאוד מאוד קטן. אני מאמין שזו תובנה שהגעתי אליה בערך בגיל שלוש, אולי ארבע. משם והלאה פרויקט החיים שלי היה שאבא יהיה גאה בי, כי על אהבה לא היה מה לדבר. פה צריך הבהרה. 
כי בעומק של העומק, ברור שאבא אהב אותי, זה ברור. מה שחשוב כאן הוא שברמת השטח, בחוויה של החיים שלי, אני לא הרגשתי אהוב. הוא, הוא אהב, אבל הוא פשוט לא ידע לבטא את זה. כי הילד הלא אהוב שלו, נמחק אצלו. אז איך הוא יהיה כתוב אצלי? אז אהבה לא הייתה ביני לבין אבא שלי, לא בניגלה לפחות. מה שהשאיר המון חלל פנוי, שהתמלא במהירות בדברים אחרים. ייחלתי לחייל בהצלחה, כדי להבין מה התמלא שם בחלל ביני לבין אבא שלי, אם האהבה לא כל כך הייתה, צריך להפנות את תשומת הלב לילד הלא שווה. זה הילד שהתגבש בעיקר בחלל שבין אבא שלי לאבא שלו, סבא אליעזר. סבא היה אדם שלא חי חיים אותנטיים של ביטוי ומימוש עצמי, והרגיש את עצמו ככל הנראה כאדם לא כל כך שווה. יש עוד אלמנטים שנכנסו למשוואה של הילד הלא שווה בתוך אבא שלי. המשפחה שלו חיה במעברה בנס ציונה. בימים שהיא, נס ציונה הייתה יישוב עני, מלא בעולים משכבה סוציו-אקונומית נמוכה. המשפחה שלו באה מטורקיה, ובגיל מוקדם אני חושב שאבא שלי קלט שיש עדות שמצליח להם יותר בארץ, בעיקר מאשכנז, שהעדות האלה מנהלים את המדינה הזאת ונמצאים בכל מוקדי הכוח שלה. לימים הוא הסביר לנו שההחלטה שלנו, שלא. לימים הוא הסביר לנו שההחלטה שלו לחזר אחרי אמא הייתה נגועה גם בזה שהאור שלה היה לבן והאשכנזיותה הייתה ברורה לעין כל. מבחינה עסקית, אבא שלי בנה את עצמו בעשר אצבעות. אחרי כמה שנות עבודה כשכיר, הוא הקים כמה עסקים עד שהגיע להקים משרד פרסום מצליח. עבד על קמפיינים גדולים עבור מפלגות ונתן שירותי פרסום במיליוני שקלים. הוא מימש את הכישרון שלו ותרגם אותו לכסף ויצר הצלחה גשמית ענקית ביחס למקום שממנו התחיל. אגב, אבא שלי חי בתקופה שהעיתונות והרדיו היו הכוכבים הגדולים. בסוף שנות ה-80 קבוצת פרסומאים ואנשי עסקים שאבא שלי הכיר היטב התחילו להשקיע זמן וכסף בהפקה של ערוץ 2 הניסיוני. הם הזמינו אותו להצטרף אליהם והוא סירב. <laughs> לימים כל אחד מהחבורה הזאת הפך למיליונר כבד ומוביל דעה בשוק הפרסום. וזה מבחינתו היה פספוס עצום שהוא לא נתן לעצמו מקום, לא דיבר עליו ולא הסכים להרגיש אותו. תהיה חזק. אה, אבל אתה לא. אבא שלי לא ביקש ממני אהבה, אבל הוא כן ביקש ממני משהו אחר. הוא ביקש הצלחה. הוא ביקש שאני אהיה שווה, שאני אהיה מוצלח, שאני אצטיין בכל דבר שאני עושה, בעיקר בלימודים. אבא שלי לא רכש השכלה מסודרת, ובשבילו ההצטיינות בלימודים הייתה הסימן. שאתה שווה וראוי להתקיים. במשימה הזאת עמדתי. הייתי תלמיד מצטיין כל חיי. אבל לא מתוך שמחת המלאות, שהנה אני מבטא את הכישרונות שלי בעולם, מותח את השרירים שלי ומגשים את עצמי. לא, לא, לא. במבט לאחור אני יודע שאת ההצטיינות שלי בלימודים עשיתי כחייל שמשתתף במלחמה. מלחמה שאיזה גנרל החליט ליזום בשם אידיאולוגיה שהוא לא מכיר ולא מאמין בה. אבא שלי גם ביקש ממני שאני אהיה חזק. והצורה שבה ביקש ממני להיות חזק הייתה להזכיר לי כמה שאני עדין ורגיש וחלש. תהיה חזק, אה, אבל אתה לא. הייתה שם מין ציפייה מתמדת שנידונה לאכזבה בכל פעם מחדש. הציפייה להיות חזק, שווה ומצליח סללה עבורי דרך ברורה בחיים. לא להרגיש, רק לחשוב ולחשוב. להיות חזק זה להשיג דברים וצריך הרבה שכל כדי להשיג דברים בעולם הזה. הרגש רק מפריע. ומכאן המסקנה כל כך פשוטה, עד שאפילו לא צריך להגיד אותה בקול רם בסלון. 
הרי הלכנו לישון איתה כל לילה מתחת לשמיכה. רגש זה חולשה, רגש זה הפרעה. החיים נועדו להצליח בהם. שכל חריף ונחישות יעשו את העבודה. זו הייתה הנוסחה שלי לחיים. לחשוב ולהצליח, להתנתק מרגשות, ולפעול בנחישות להשיג מטרות. עד שהתעוררתי בגיל 25, בזיעה קרה, מחלום הבלהות הזה, והתחלתי את המסע חזרה לאני האמיתי שלי. 17 שנים בתוך המסע הזה ואני עדיין צועד. עכשיו תורך. בוא נסכם, אבא שלי לא ביקש ממני אהבה, הוא ביקש הצלחה, שאני אהיה שווה, חזק, הישגי. הבנתי די מהר שבשביל לקיים את הציווי שלו, אני צריך להשתמש רק בשכל שלי ולכבות את הרגשות. אז חידדתי את השכל שלי, עליתי על קיטבג והתגייסתי לחזית. <laughs> חייל מצטיין בלימודים. עכשיו תורך גבר, מה אבא שלך ביקש ממך? במילים שלו, בשפת הגוף שלו, בהוויה האנרגטית שלו, מה הוא רצה שתהיה? מה הוא רצה שתהיה כלפיו וכלפי העולם? ולמה זה היה כל כך חשוב לו? גם אם כבר ענית על השאלות האלה בעבר, שאל אותם עכשיו דרך הגוף שלך, מתוך ההסכמה להרגיש כל רגע שעולה. אני מבטיח לך שאור חדש יישפך על התשובות שלך, ותובנות חדשות ועמוקות יותר יגיעו. ואם עד עכשיו לא שאלת את השאלה, מה אבא ביקש ממני ולמה זה היה חשוב לו? וואו, אתה הולך לגלות אור גדול שיעזור לך ממש ממש לעלות למדרגה הבאה בהתפתחות שלך. אם הלכת איתי עד עכשיו את המסע, התחלת בסבא שלך, עברת לאבא שלך, עכשיו בשלה השעה להיכנס פנימה לתוך עצמך. אז בפרק הבא של אבא מושלם ניכנס לשאלת הריפוי השלישית, ונצא למסע חדש. מסע חדש פנימה לתוך האבא המושלם, שהוא אנחנו, אני ואתה וכל גבר עלי אדמות. ניגע בפצעים שלנו ונעורר בהם תנועה חדשה של ריפוי, כי גבר אמיתי נוגע בכאב שלו, וגבר אמיתי יודע להיות רפוי דווקא כשהגוף מתכווץ. להיות אמיץ דווקא כשכולם מפחדים. תסתכל סביבך, כי יכול להיות שאתה הגבר האמיץ, שכל שאר הגברים בסביבה שלך מקבלים ממנו השראה. אני אופק אשכנזי וניפגש בפרק הבא של אבא מושלם. מדהים שנשארת עד סוף הפרק. אתה גבר מהמם וזו זכות עבורי ללכת איתך את הדרך הזאת. עד לאבא המושלם שאתה ואני יכולים להיות. אתה יודע, להיות אבא מושלם זה לא רק כלפי הילדים שלך, זה קודם כל כלפי עצמך. אז תחגוג את מי שאתה ותתענג על עצם היותך. אני ממש רוצה לשמוע אותך. יש לך שאלה או בקשה? שלח לי הודעה באחד מהערוצים שאני פעיל בהם, ואני אחזור אליך.